0: 18 часов и почти 5 минут в Москве на YouTube-канале Дилетант. Программа не так. Сергей Александрович Бунтман находится в небольшом отпуске, поэтому развлекать вас сегодня будем мы, Алексей Кузнецов и Полина Чернякина, за звуко и видео режиссерским назовем ну, его так пультом. Да? Дело сегодня следующее: обычно в наших передачах Содержание программы состоит из трех пластов или частей, как угодно назовите. Поскольку мы говорим о судебных процессах, то есть обычно некая криминалистическая составляющая, то есть все то, что относится к обстоятельствам дела, к сбору доказательств, к оценке. Вторая часть – это правовая, да, юридическая, соответственно, правовая оценка этих всех доказательств и самого деяния. Ну и, наконец, мы стараемся не забывать о Некой социальной оценки о той, той обстановке, которая способствовала этому преступлению. И вот сегодня в нашей передаче будет такой, такое соотношение этих трех элементов. Что касается криминалистической составляющей, она практически никак не выражена, потому что дело абсолютно ясное, дело с точки зрения Уголовного кодекса преступления, не относящееся, прямо скажем, к разряду тяжелых преступления, достаточно обычная, как это свидетельствует из газет того времени. И с этой точки зрения, те, кто любят какие-то кровавые преступления, сегодняшняя передача не для вас, поскольку вся кровавость, к счастью, сведется к нескольким синякам. То же самое касается тех, кто любит преступления загадочные, ни малейшей загадки в этом деле нет, его обстоятельства абсолютно ясны и прозрачны. И буду довольно подробно Изложены. Что касается юридической оценки, здесь есть определенный интересный разворот сюжета, и о нем в свое время речь будет идти, но тоже, в общем, прямо скажем… Те аргументы, которые предложит в своей речи адвокат в пользу того, что необходимо переквалифицировать обвинение, ну, тоже, прям, скажем, это не, не сверхвысокий пилотаж, как мне представляется, такая идея лежала на поверхности, другое дело, что и об этом я тоже постараюсь сказать. Возможно, адвокату было не очень просто принять решение с этим предложением выступить по некоторым причинам. А вот то, что... Та обстановка, в которой вообще все это произошло, вот она-то и будет сегодня предметом нашего исследования. Мы переносимся в 1940 год. Полин, дайте нам, пожалуйста, первую фотографию. Это не фотография, на которой есть кто-то из участников этих событий. Единственная причина, по которой я именно ее подобрал, потому что она достаточно точно атрибутирована. На этой фотографии ученики одного из средних классов, под подмосковщиков. Московной школы в 1940 году. Вот нам и придется сегодня иметь дело с учениками 6-7 класса Московской средней школы образца 1940 года. Вот такими примерно они были, как вы видите на этой фотографии. Помните, как у, в одной из песен у Юрия Висбора может кто-нибудь вглядеться в наши судьбы, в наши лица? Ну вот давайте вглядимся. Ненадолго в эти лица, потому что найти фотографии тех ребят, которые оказались по разные стороны скамьи подсудимых в этом деле, к сожалению, возможно, не представилось. Что же такого случилось? В 1936 году в одном из арбатских переулков была построена, сдана новая школа. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Школа получила номер 71. На вот этой вот фотографии, принадлежащей известному советскому фотографу Васину, изображен эпизод 1938 года, выборы очередные, которые в Советском Союзе проходили достаточно, так сказать, регулярно, и э, в школе был развернут избирательный участок, вот, соответственно, она 71-я школа в спас песковском переулке, переулок, который э, сейчас соединяет старый и новый Арбат, тогда, естественно, нового Арбата еще не было, и вот, соответственно, спас песковский уходил в Карманицкий переулок туда дальше. Вот в этой школе учились э, те ребята, которые в конечном итоге окажутся на скамье подсудимых. Что, собственно говоря, случилось. Дайте нам, Полин, пожалуйста, сразу и третью фотографию. Вы видите э, газету, точнее заметку из газеты «Правда», раздел «Письма в редакцию» 24 февраля 1940 года под заголовок «Покончить с хулиганством в школе». Вечером 16 февраля банда хулиганов в возрасте от 13 до 19 лет зверски избила ученика 6 класса школы номер 71, 13-летнего Ростислава Здобнова. Ростислав учится, кроме того, в музыкальной школе имени Гнесинах. Избиение ученика Здобнова – из ряда вон выходящее проявление школьного хулиганства. Слава Сдобнов, пионер-активист, председатель пионерского отряда, секретарь учкома школы, активно борется за высокую успеваемость и сознательную дисциплину в школе. Он избит на посту. И как раз в тот момент, когда шел с товарищами к отстающему ученику, сыну инженера-коммуниста Баталина, чтобы по-товарищески помочь ему. Организатором избиения был сам ученик Баталин, причем подготовлялось оно по заранее обдуманному плану. Видите, авторы письма прямо обвинению уже готовят аргументы. <свы> Руководили избиением два бывших ученика школы, исключенные за разложение и хулиганство. Это не так на самом деле, но будем надеяться, что авторы письма добросовестно заблуждались, они а намеренно сгущали краски. В шайке участвовали хулиганы из разных школ, не знавшие даже славу в лицо. В этом наглом вызове нашей советской школе за спиной хулиганских элементов чувствуется чужая, вражеская рука, стремящаяся парализовать работу передовой активной части нашей школьной молодежи. Вот тут не просто помогают, тут просто делают работу за обвинение, сразу подбрасывают, так сказать, иной масштаб, иной вызов, да, вражеская рука сознательно. Ну, впрочем, нам опять к этому ко всему не привыкать, да? Советская общественность не может оставаться пассивной к подобным фактам. Она должна твердо сказать, что существующие меры борьбы с хулиганами недостаточны. Школа номер 71, построенная в 1936 году, взяла на себя трудную и почетную задачу перевоспитать нормальных педагогическими методами, нормальными педагогическими методами тех подростков, которые, по выражению директора школы товарища Смирнова, были в с другим школам. И составляют здесь почти половину всех учащихся. Ну, сразу хочу сказать, что это сильная натяжка. Дело не в том, что школа номер 71 взяла на себя какую-то особенную задачу, а в том, что это совершенно обычная практика в Москве, я с такой практикой сталкивался в советское время, когда открывается новая школа, школа-новостройка, у нее есть, естественно, приписанный микрорайон, и набрать младшие классы для нее обычно не представляет себе труда. Раз школу построили, значит, что в данном районе нехватка мест в школах, поэтому первые, вторые, там, пятые, шестые классы наполняются обычно без какой-то проблемы. А вот со старшими классами проблема, потому что старшеклассников перейти в другую новую школу заставить, как правило, не просто они уже прикипели, что называется, к своим местам. И поэтому вот действительно обычной практикой было то, что старшие классы наполняются теми, от кого соседние школы рады избавиться, кого они просто-напросто выдавливают. Так что это не какой-то особенный почин школы, а обычная ситуация со школой новостройки. Дайте нам, полен, пожалуйста, следующую фотографию. Вы видите портреты трех женщин, чьи имена стоят под Данный, данным письмом в редакцию. Тут после них сказаны и другие, всего 13 подписей, а по именам названы слева направо, соответственно, директор музыкальной школы имени Гнесиных, заслуженный деятель искусства и депутат Моссовета Елена Гнесина. Вторую фотографию, я думаю, что многие узнали, народная артистка СССР Ольга Книпер-Чехова. На третьей фотографии депутат Моссовета Ольга Чкалова, это вдова Валерия Павловича Чкалова. Ну, газета «Правда», да, хлесткие такие заголовки и обвинения, крупные известные подписанты, калибр, прямо скажем, очень и очень немаленький, да, Совершенно очевидно, что э, газета, редакция, авторы письма исходят из того, что э, необходима новая кампания, кампания по борьбе со школьным хулиганством, тем более, что в заметке, я не всю вам ее, естественно, прочитал, она довольно большая, в заметке приводятся другие факты хулиганских действий в отношении хороших учеников в других школах, то есть создается ощущение, что проблема школьного хулиганства вышла в стране на некий качественно новый уровень. О том, что это дело, этому делу придан, ну, скажем так, несвойственный обычным тумакам, полученным в мальчишеской драке масштаб и калибр, свидетельствует и то, что это дело, которое, разумеется, должно было бы привлечь внимание районного суда, никак не городского, дело по первой инстанции рассматривается московским городским судом, то есть явно совершенно в ответ на запрос газеты «Правды» уважаемых депутатов Моссовета и ответ должен был быть тоже соответствующий. Сами понимаете, что положение подсудимых и работа их адвокатов это все чрезвычайно осложняло. Дайте, пожалуйста, Полина, нам следующую картинку. Вот в этот дом, собственно говоря, шел Слава Сдобнов и сопровождавший его еще несколько учеников 71-й школы в качестве группы поддержки в тот самый злосчастный вечер 16 февраля 1940 года, когда все это произошло. Дом, мне кажется, хорошо узнаваем. Это угловой дом Садового кольца и Арбата. Дом, в котором вот в тот период, когда сделана фотография, 1934 год, располагался знаменитый магазин «Тарксин», тот самый, где хулиганили коровьев с бегемотом. Ну, а впоследствии для всех арбатских жителей, да и для многих москвичей, которые сюда специально приезжали, это знаменитый смоленский гастроном. Булата Куджава, который в это время жил в доме 43, как раз напротив того места, где начинается Спас-Песковский переулок на Арбате, написал значительно позже такие строки. Тот самый двор, где я сажал березы, был создан по законам вечной прозы и образцом дворов арбатских слыл. Там, правда, не выращивались розы, да и гомер сюда не заходил. Зато поэт Глазков, напротив, жил, и заканчивает он это стихотворение так: И если вам, читатель торопливый, он не знаком, тот гордый, сиротливый, извилистый короткий коридор от ресторана Прага до Смоляги, и рай, замаскированный под двор, где все равны, и дети, и бродяги, спешите же, все остальное. Вздор. Ну, Влад Шалович со свойственным ему романтизмом немножко, как показывает данное дело, ошибался, и в этом самом Арбатском дворе, как и в других арбатских дворах, как и в других московских, как и в других советских дворах, не все дети были одинаково равны, как мы увидим, опять-таки, из этого дела. Итак, дело поступает в суд, на скамье подсудимых э, значит, э, находятся пять человек, все они ученики 71-й школы, ошибается э, 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 статья, которая говорит, что там хулиганы из других школ, все они жильцы одного дома, их настоящие фамилии, почему настоящие, я объясню, почему это надо оговаривать, Баталин, главный фигурант этого дела, именно он бил э, Славу Здобнова. Баталин и поддерживавший его Костарев, Никитин, Тюрин и Маневич. Все ребята в возрасте 14-15 лет. И здесь авторы письма в редакцию ошибаются, там у них 19-летние фигурируют. Нет, все ребята несовершеннолетние. Другое дело, что для законодательства это не очень важно, поскольку в 1935 году возраст... Минимальный возраст наступления уголовной ответственности по советскому уголовному праву был снижен до 12 лет, поэтому все они подлежат уголовной ответственности. Что им инкриминирует? Им инкриминируют побои из хулиганских побуждений. Ну а поскольку вы... Сказать, слышали, как в письме в редакцию ставится вопрос, да, что это не просто там какой-то инцидент, а за этим чувствуется враждебная, умная, сильная, взрослая рука, то было понятно, что обвинение, скорее всего, будет опять-таки гнуть в эту сторону, да, подчеркивая не просто хулиганский, а антисоветско-хулиганский характер этого поступка. В этой ситуации, Работа адвоката, не будем забывать, что это советские адвокаты, и они должны, так сказать, играть по тем правилам, которые советским адвокатам не написаны, но хорошо понятны, был, представлялась особенно сложной. И, наверное, как говорится, в девяти случаях из десяти, а может быть даже в еще большем проценте случаев, как мне представляется традиционная линия защиты для так сказать, адвоката, получившего себе такого вот подзащитного, заключалось бы в том, чтобы обратить внимание на трудное детство, на какие-то еще несчастливые обстоятельства, по возможности залучиться какими, заручиться какими-то хотя бы относительно положительными характеристиками, хотя это не так просто сделать в сложившейся ситуации. Иными словами, не спорить с судом, не спорить с обвинением, а постараться найти и что-то относительно светлое на общем темном портрете. Да, мой подзащитный виноват, да, то, что он совершил, это ужасно, но поверьте, он еще молодой, он еще не потерянный, не применяйте крайние меры, постарайтесь ограничиться какими-то мерами относительно вегетарианскими. Собственно, таких речей можно прочитать множество в то время. Единственное, что ограничивает то, что адвокатские речи вообще Обычно не очень-то охотно публиковались в отличие от речей обвинителей, постановлений всяких, так сказать, митингов общественности. Но вот защиту главного фигуранта Юрия Баталина принимает на себя адвокат необычный Владимир Львович Россельс. Я хочу э, зачитать вам несколько абзацев из размещенного в интернете текста, я не знаю, существует ли он в виде бумажной книги, текст этот написан я не знаю, насколько правильно такая степень родства, приемным внуком Владимира Львовича, Александр Колчинский написал текст, который очень интересный, я очень советую всем, кто интересуется такого рода сочинениями, как говорится, о времени и о себе, я его очень рекомендую, потому что там не только о Россельсе, там и о других людях, и о времени, и о месте очень интересно. Рассказ называется он «Москва. Год Рождение 1952. Значит, Александр Колчинский, его бабушка вышла в свое время замуж за Владимира Россельса, и он, насколько я понимаю, насколько пишет сам автор этого текста, он относился к мальчику как к своему внуку, и вот что запомнилось о нем о Владимире Львовиче Россельсе запомнилось автору этого текста. Руссельс был знаменитым адвокатом, а также необычайно обаятельным и красивым человеком, сохранившим свою импозантность в старости. К сожалению, я не нашел ни одной его фотографии. Он происходил из ассимилированной еврейской семьи, давно жившей в Москве. Владимир Львович окончил юридический факультет Московского университета и стал присяжным поверенным, то есть адвокатом еще до революции. После того, как в СССР был восстановлен институт адвокатуры, отмененный в первые революционные годы, Россельс снова стал «защитником». Само слово «адвокат» надолго исчезло из официального советского языка. Дедушка много времени работал дома, сидел с папками за столом, а чаще неторопливо в глубокой задумчивости ходил взад-вперед по комнате, заложив руки за спину, обдумывая свои речи. «Я, конечно, не должен был при этом ему мешать». Владимир Львович часто защищал людей, совершивших страшные преступления. И не только я, но и взрослые приставали к нему с вопросами, как это он может защищать таких злодеев. Он объяснял мне роль адвоката в суде, говорил, что в любом преступлении есть хоть какие-то смягчающие обстоятельства, что справедливость невозможна, если у обвинителей нет оппонентов. На полках стояли дореволюционные издания речей выдающихся русских адвокатов Кони, Плевака, Андреевского, которые я, повзрослев, с увлечением читал. Дедушкину книгу об адвокатуре, изданную в 1960 году, до сих пор цитируют в юридической литературе. А в 1966 году он стал первым советским адвокатом, речи которого были опубликованы отдельной книгой. Дайте нам, пожалуйста, обложку этой книги. Вот перед вами это издание. Действительно, э, вот судебные речи отдельного одного отдельно взятого защитника, изданы в Советском Союзе, э, впервые были. В другом деле группа комсомольских активистов отправилась домой к отстающему однокласснику, чтобы поговорить с его отцом, который, как выяснилось на суде, за малейшие проступки сына порол. Несчастный двоечник подкараулил группу в подъезде и побил главного активиста. Россель защищал обидчика, используя те же спекулятивные рассуждения о воспитательной роли советской школы, что и прокурор. Процесс закончился победой защиты. Я ни секунды не сомневаюсь, что в данном случае просто память подводит автора текста, а не что он его намеренно искажает, ни комсомольских, а пионерских активистов. Насчет сына Парол я нигде не нашел ни малейших ссылок на это. Более того, в этом отношении похоже, что у папы обвиняемого существует некоторое алиби, он сравнительно незадолго до этого происшествия вернулся из длительной загранкомандировки, то есть просто-напросто не имел возможности применять семейное насилие, да и кроме того, полностью опубликована речь Владимира Львовича, я уверен, что он упомянул бы о таком обстоятельстве, если бы оно в суде как-то проявилось, а он о нем не упоминает. Но вот фраза, ради которой я, собственно, и зачитал этот абзац, Защищал обидчика, используя те же спекулятивные рассуждения о воспитательной роли советской школы, что и прокурор. Вот она, на мой взгляд, нуждается в более подробном комментировании. Да, конечно. Владимир Львович, к этому времени, уже почти два десятка лет побывавший советским адвокатом, прекрасно знал правила игры. И, безусловно, эти правила игры включали использование такой вот, ну, будем называть вещь своими именами, идеологизированной демагогии, и я вам приведу пример из его речи. Но дело в том, что речь Россельса этой идеологии, этой демагогии, извините, она действительно декорирована, но за декорацией существует очень серьезная, и правовая, и нравственная основа аргументации, которая представляется мне в тех предложенных, достаточно мрачных, с точки зрения защиты условиях, работой совершенно блестящей, совершенно выдающейся. И, собственно, сейчас я перехожу к тому, что буду цитировать вам довольно большие фрагменты, уж запаситесь терпением, из речи адвоката – сопровождая их какими-то комментариями и, если необходимо, разъяснениями. Вечером 16 февраля 1940 года на второй этаж дома на углу Смоленской площади Арбата поднималась небольшая группа детей. Это шел совет пионерского отряда школы. Хорошее намерение руководило ими поговорить с отцом своего товарища Юры Багрова об успеваемости его сына. Почему Юра Багров, хотя на самом деле Юра Баталин? Дело в том, что в 50-е 60-е годы, когда начали публиковаться речи советских защитников, действовало правило, это правило в каждой книге прямо на первой же странице э, оговаривалось, что имена э, подсудимых, имена свидетелей, другие имена изменены. И вот в публикации этой речи имена изменены. Но поскольку в газетных публикациях названы настоящие фамилии, и поскольку при изменении фамилии на вымышленные, э, те, кто менял, прям скажем, недалеко уходили от э, настоящей фамилии, и практически всегда можно без труда определить, кто под каким псевдонимом скрывается, я уж буду использовать, чтобы вы не запутались окончательно. Я я буду использовать настоящие фамилии фигурантов этого дела, поэтому Юра Багров из публикации на самом деле Юрий Баталин. Они вошли в коридор, а там в коридоре поджидала их другая группа таких же школьников, их сверстников и товарищей. Квартиры были коммунальные э, в доме, где потом будет размещаться смоленский гастроном, был сначала 4, потом надстроили в середине 30-х пятый этаж. Вот эти этажи до конца 60-х годов занимали коммунальные квартиры, потом дом поставили на капремонт, после капремонта отдали его Министерству иностранных дел. Там сидел, в частности, в частности, находился договор на правовое управление МИДа. Может быть, и сейчас находится, не знаю. «Они собрались в темном углу коридора, чтобы встретить славу как недруга, злого ябедника, которого надо проучить, а если понадобится, то и побить» высокое чувство дружбы и товарищества, которое руководило Сдобновым, эти дети считали проявлением ябедничества, а свое трусливое нападение из-за угла на товарища расцеливали как выполнение долга дружбы по отношению к баталину, просьбу которого они выполняли. Может показаться, что адвокат как многие советские адвокаты с самого начала начинает подыгрывать обвинению. Да, помните, как на открытых московских процессах знаменитые Брауды, Комодов и другие знаменитые советские адвокаты начинали свое выступление. «Товарищи судьи, как не омерзительны мне поступки моего подзащитного, я, как советский человек, негодую, но поскольку наш самый справедливый в мире советский закон предполагает наличие защиты». Помимо, может показаться, что и Владимир Львович начинает с чего-то похожего? Нет. Как мы увидим с вами в дальнейшем, Россельс закладывает фундамент для чрезвычайно, важного, для чрезвычайно важного заявления. Этот фундамент должен быть заложен с первых минут его выступления. В чем он заключается? Это... Мальчишеские обиды, ябедничество, выполнение долга дружбы. Да? Что готовится сделать Россельс? Он готовится убрать политическая составляющая из обвинения. Задача сложнейшая, но важнейшая в данной ситуации. Ну а сейчас мы, как всегда, в середине часа на минуточку прервемся для рекламы shop.diletant.media. Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. Вперед, вперед, неведы и преград. Свой вихрь и, и снег, и непогон. Ты должен сохранить мне дни и год. вперед, вперед. Да глаза, да, да. Ну и в качестве примера конкретного товара, который предлагает shop.dilettant.media, мы сегодня анонсируем книгу Елены Браун. Вот, пожалуйста, так сказать обложка, да, который называется Ричард III, самый оболганый король средневековья. Ну и те, кто следит за э, сайтом Дилетант, мы не первый раз к теме Ричарда III обращаемся, особенно э, в последние недели, потому что э, вот недавно вышел из типографии очередной том нашего графического романа из серии "Спасти, спасти принца в Тауэре". Там внутри есть небольшой, на этот раз достаточно небольшой исторический комментарий. Э, Посвященный версиям реальной истории, а не той, которая значит, изложена нашими авторами графического романа, понятно, что она вымышленная. Но вспомните, что несколько лет назад был номер «Дилетанта», где главная тема номера была посвящена Ричарду Третьему. Так что это вообще можно сказать один из, не скажу любимых, но один из самых популярных исторических персонажей, которые в нашем журнале и на нашем YouTube-канале фигурирует. Так что, кому интересно, вот, пожалуйста, Ричард III, «Самый оболганный король средневековья», книга Елены Браун, она еще есть в продаже. Ну, а теперь давайте вернемся к работе Владимира Львовича Россельса. Значит, ему нужно убрать идеологию, и для этого ему нужно показать истинные мотивы участников и Ростислава Сдобнова, который идет к отцу своего одноклассника для того, чтобы с ним побеседовать об успеваемости сына, и ребят, которые составляют его группу поддержки, и, соответственно, Юрия Баталина и тех, кто поддерживает его, которые пытаются Ростиславу воспрепятствовать». Избит мальчик Сдобнов. Может быть, его душевные качества, поведение вызвали столь бурную реакцию его товарищей? Нет. Родители Славы вправе гордиться своим сыном. Слава Сдобнов, председатель пионерского отряда 6 класса, член учкома, отличник, безукоризненно дисциплинированный, прекрасный товарищ, говорит о нем директор школы. 14-летний мальчик, перед тем, как пойти к отцу батала, колеблется, боится ошибочного шага, быть ложно понятым своим товарищем. Незаслуженно прослыть ябедником. Он обращается за советом к заведующему учебной частью, к заучу, фактически, к второму человеку в школе после директора, спрашивает, удобно ли, тактично ли идти учащимся по такому поводу к родителям товарища, и получает неосторожный совет, о котором, несомненно, теперь жалеет давший его педагог. Вот это вторая очень важная линия защиты в том, что произошло, Большая, если не определяющая, вина педагогического коллектива школы, старших, взрослых. Тревожно ощущает неверность своего шага слава и говорит Тамаре Либовой, «Знаешь что? Когда мы расскажем отцу, что Юрию нужна помощь, мы позовем Юру погулять, чтобы дома не было неприятностей, поговорим с ним по-товарищески об учебе». То есть он думает о том, что он понимает, что на самом деле поступок-то, мягко говоря, очень непростой, и думает о том, как бы для Юры смягчить последствия, позвать его погулять, потому что нужно дать будет время отцу как-то немножко прийти в себя, да, и, так сказать, остыть, чтобы он там, если есть такая, та, такие, такая особенность, да, чтобы он не начал там кулаки раз. Пускать. Не правда ли, товарищи судьи, такую чуткость мог проявить мальчик высокого интеллекта, тонкой душевной организации? Дальше адвокат много времени уделяет тому, что э, ученики и одноклассники, даже те, кто, э, так сказать, одобряет вот само это избиение, говорят о Ростиславе Сдобнове как о хорошем человеке. А дальше э, Владимир Львович переходит к... Ну, одно из двух главных линий своей речи. Перед этим я хотел, я обещал продемонстрировать вам, как он пользуется риторическими приемами, которые я назвал такой идеологизированной демагогией. Да, пользуется, конечно, но тут его никто не спрашивает, он вынужден ее пользоваться. Вот смотрите, пример, на мой взгляд, такой совершенно образцовый. Советское учительство, как один из передовых отрядов социалистической интеллигенции, призвано содействовать повышению культуры подрастающего поколения, укреплению в сознании молодежи великих принципов коммунизма, высоких идей морали, воспитанию в них лучших качеств человека, идейности, решительности, честности и верности долгу, бесстрашной настойчивости, трудолюбию, беззаветной любви к социалистической родине, народу и коммунистической партии. Оно с честью несет свое знамя. Правда, зацепиться не за что, да, настолько гладко и настолько, в общем, я думаю, что ни на запятую не отличается по стилю и по содержанию от того, что э, говорил прокурор. К сожалению, его речь нигде не была опубликована, и ей мы воспользоваться не можем. Но дальше-то, дальше-то идет по существу, и вот там эта гладкость речи пропадает, там появляются совершенно конкретные вещи, на которые защита обращает внимание. Директор школы, человек, личные нравственные качества которого нам не внушают сомнений, но его педагогические приемы, методы воспитания вызывают тревогу. Судите сами, товарищи судьи, у кого-то в школе пропадают деньги. По этому поводу школьников седьмого класса подвергают личному обыску, у них выворачивают карманы. Каждый может быть жуликом, каждый в подозрении. Доверять никому нельзя и даже близкому товарищу. Вывод, который могут сделать школьники. Растет рознь среди друзей. Недоверие. Не правда ли, метод воспитания весьма сомнительный? Он дал свои результаты. А вот еще. Школьники Болотов и Карев одобряют избиение Зорина. Узнает об этом и директор и не находят лучшего способа бороться с открыто выраженным мнением подростков как исключение их из школы. Это вот то, о чем я говорил, когда Ольга Леонардовна и другие авторы письма в редакцию Правды пишут, что все это подстроили исключенные там за безнравственность еще до этого. Значит, ученики школ. Да нет, все наоборот было, да, в совершенно обратной последовательности. Два школьника, э, видимо, своим приятелям заявили, что они одобряют избиение Сдобного. Кто-то доложил директору, и директор за это их исключает. Но это не все. Для того, чтобы вновь быть принятыми в школу, от обоих исключенных требуется очень немного. Они должны подать письменные заявления, что осознали неправильность своих высказываний и раскаиваются. И что же? Чуть ли не на следующий день они подают заявление, что осознали, раскаялись и они возвращены в школу. Такова награда за лицемерие. Школьники получили предметный урок того, что действительно убеждение следует скрывать, а не открыто, открыто высказывать то, в чем ты, может быть, и не убежден, но что угодно начальству, и жизнь твоя будет сладка и приятна. Вы знаете, я хочу сказать, что вот как бы Владимир Львович не отдавал дань, вот этой вот идеологизированной такой вот, значит, демагогии, но вот здесь в данном случае он ходит по очень тонкому льду, тем более, что в его жизни, в его адвокатской жизни уже был, скажем так, звоночек из этой оперы, он защищал человека. Обвиненного в краже мешка подгнивших яблок. Казалось бы, полная ерунда, но яблоки были колхозные, и по знаменитому указу от 7 августа 1932 года, да, указ 7-8, этому человеку грозило очень, так сказать, тяжкое наказание. Так вот, Владимир Львович в своей защитительной речи постарался убедить суд в том, что человек совершил эту кражу не в целях наживы, а для от голода. Ну, вот действительно, товарищи судьи, говорил он, это я домысливаю, я себе представляю просто эту ситуацию. Ну, посмотрите, ну, если бы это были хорошие, спелые, качественные яблоки, да, еще можно было бы говорить о том, что он украл этот мешок, чтобы продать. Но эти-то подгнившие, но их же продать невозможно, он сам очень есть хотел, и его арестовали. Его арестовали, потому что, как это так, советский адвокат в судебном процессе заявляет о том, что советский труженик может украсть от голода. Что в Советском Союзе? Голод, что ли, есть? Для него обошлось, его через несколько недель выпустили. Какие уж там рычаги были задействованы, коллеги или вступилось, этого мы не знаем. Но я к тому, что то, что после этого он все равно рискует критиковать директора школы, вполне возможно члены партии, потому что уж по крайней мере, даже если он не член партии, райком партии директор утверждает на своем посту, да? Но вот тем не менее он рискует, рискует руководителя советской школы сделать косвенно виновным в том, что произошло. Это большое мужество, оно не выглядит громким, но если задуматься, это большое мужество. Влияние этих методов сказывается и на атмосфере, которая создается в шестом классе, где учатся Сдобнов и Баталин. Недоверие друг к другу, рознь внесены в их среду, начинается расслоение товарищей, образуются группировки среди одноклассников. В шестом классе ученики резко делятся на отличников, хороших детей, и не отличников, плохих. Отличники возглавлялись с Добновым, не отличники – Болотовым и Каревым. Дело дошло до того, что отличник Лозов, сидевший с Болотовым на одной парте, разделил парту пополам, отделив себя от товарища. «У нас, мол, с тобой разные интересы». На всех руководящих постах были отличники. Классным организатором, членами советского отряда были только отличники – Зорин, Лозов, Либова, Травина, но ну, это измененные фамилии. Редакторами, корреспондентами стенгазеты были отличники, ревниво оберегавшие газету от проникновения посторонних. Когда не отличник Баталин – наш подсудимый, оформил стенгазету, редакторы не приняли ее, заявив, что он не имел на это права. Замечательно, да? «Посторонним вход воспрещен». Поразительно, да? Адвокат как будто предвидит, что пройдет 20 лет, и фильм, правдивый фильм о пионерском лагере будет назван «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Ну, не 20, конечно, почти 30 Хороший порыв и труд Багрова, нет, 20 с небольшим, извиняюсь. Хороший порыв и труд Багрова пропали даром. И кто знает, может быть, в этот день впервые зародилась у него вражда к обидчикам, дурная мысль от незаслуженной обиды. Пропасть между двумя группами детей расширялась и углублялась. Педагоги не могли не видеть этого, но проходили мимо, не понимая всего значения назревавшего конфликта и не принимая никаких мер для улучшения напряженной атмосферы в классе. Вот видите, что Владимир Львович в данном случае доказывает? Он доказывает, что неумелыми, неловкими, иногда откровенно антипедагогичными мерами администрация школы, учителя создали такую атмосферу, при которой дети... Как бы поделены на группы, и эти группы столкнулись, да? то есть, по сути, вот то, что произошло в коридоре коммунальной квартиры дома 54 по Арбату, это приготовлялось взрослыми, но, разумеется, говорит адвокат, конечно, они не хотели этого, но это их действия к этому объективно привели товарищество, ябедничество – все это перемешалось и спуталось, спуталось в взволнованном воображении Баталина. У всегда дисциплинированного мальчика Юра имеет отличную отметку по дисциплине, вновь возникает когда-то ранее мелькнувшая мысль отомстить за себя, за других, проучить раз навсегда, не пустить ябедника, спастись во что бы то ни было. Вторая линия, вторая линия защиты – это в том, что в произошедшем есть вина и родителей. Однако испытания Юры не кончились, Юры Баталина. Он идет домой. Он уже знает, да, что к нему домой собираются прийти пионеры-активисты, разговаривать с его отцом. Он знает, что они сделают это послезавтра. Однако испытания Юры не кончились. Он идет домой. Мысль блеснула, созрела, решение принято, но ведь еще не выполнено, еще теплится надежда. Сказать матери, отцу колеблется Юра. Но днем отец и мать заняты на работе. Может быть, вечером? 14 февраля вечером мы с женой были в кино, рассказывает инженер Баталин. И когда пришли домой, Юр уже спал, а утром ушли на работу, он еще не вставал. И дальше адвокат на примере других ребят, помогавших Баталину, тоже показывает, что родители заняты, заняты, заняты. Родители редко со своими детьми разговаривают, они, может, и поделились со взрослыми, но некогда этим самым взрослым. Конечно, мы с вами можем понять и родителей, но в конце концов дети-то наши, никто за нас работу с ними не сделает. Таким образом, в речи адвоката очень четко, очень подробно, очень аргументированно с конкретными примерами отстаиваются два тезиса. Ситуация конфликта назрела заранее, в такой ситуации трудно ожидать было какого-то цивилизованного, правильного, нашего советского, настоящего коммунистического решения. И второе, к этой ситуации привели с одной стороны грубые ошибки и просчеты педагогов, и с другой стороны недостаточное внимание, которое родители уделяют воспитанию своих детей. Теперь юридическая составляющая, квалификация. Прокурор требует осуждения этих школьников по части 2 статьи 74 УК, это УК 26 года, как хулиганов. Но хулиганы ли эти дети, впервые в жизни испытавшие волнение подсудимых? Обвиняемые избили Зорина». Хулиганство ну, сдобного на самом деле, да, хулиганство может сопровождаться насилием над личностью, может и не сопровождаться насилием, которое, как составной элемент преступления, предусмотрено не только статьей 74, но и другими статьями, содержавшимися в 6 главе ОКРССР. Как же ограничить хулиганство от преступления иного качества? Пленум Верховного суда в постановлении 29 апреля 1939 года дал следующее указание. Нанесение побоев, тяжких или легких телесных повреждений, оскорблений и так далее должно квалифицироваться по соответствующим статьям той главы УК, которая предусматривает преступление против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Квалификация подобных действий, как хулиганство, может иметь место лишь в том случае, когда установлено, что эти действия совершены в целях проявления явного неуважения к обществу а не тогда, когда в их основе лежали мотивы, связанные с личными взаимоотношениями обвиняемого с потерпевшими. Хулиганство по советскому праву – это вызов обществу, ну или какой-то его заметной части. Если э, преступление вызваны личными взаимоотношениями, это не хулиганство. Вот почему с самого начала адвокату Россельсу так важно было показать, дети – в данном случае, когда бьют своего товарища-активиста, не выражают таким образом свое отношение к советским принципам, к советской морали, к советскому обществу. Это сведение личных счетов, возникшее, еще раз повторюсь, во многом по вине педагогов и родителей, то есть взрослых. Они находились в заблуждении, имеется в виду в отношении Ростислава Сдобного своего одноклассника. Их мотивы ошибочны, но однако ими руководили именно эти личные мотивы, а не озорство, сопряженное с неуважением к обществу. Более того, они субъективно полагали, что оказывают услугу своему школьному обществу, охраняя его от подлиз и ябедников. Они здесь ошибались, их школьное общество отвергает такого рода меры. Ну, это понятно, в какую сторону реверанс. То ли что-то наверху, что называется, поменялось, то ли не было конкретного указания, но в любом случае факт остается фактом. Суд внял аргументом защиты, суд принял аргументы защиты и вместо вполне светившего ребятам, сидящим на скамье подсудимых, реального срока лишения свободы, им было определено погоду условно, да еще к тому же и с отсрочкой исполнения наказания. Еще через некоторое время все в той же правде которая, видимо, чувствовала, что раз тема начата, то надо ее как-то и закруглить, появляется еще одна большая статья, которая называется «Что показал процесс школьников». И вот в этой статье есть два э, небольших фрагмента, которые мне хочется процитировать, потому что нам сегодня, боюсь, даже трудно себе представить, какого колоссального гражданского мужества от журналиста, требовала в 1940 году в статье «В правде» включить эти фрагменты в нее. Слава Сдобнов с санкцией школьной администрации направился к отцу Юры. «А удобно мне будет пойти? Мне, ученику, разговаривать с родителями?» – спросил Сдобнов у заведующего учебной частью. «Удобно», – убежденно ответила она. «А в самом ли деле удобно?» Шла, «Слава шел с лучшими намерениями, но положение его было все же ложным. Если уж педагоги одобряли предпринятую советом отряда меру, то им прежде всего нужно было добиться, чтобы необходимость этой меры стала ясна Баталину самому. Нужно было объяснить ему, что дети идут не жаловаться, а предложить свою помощь. Только в этом случае такого рода поход мог иметь смысл». Но есть ли необходимость ставить ученика в положение педагога, который обсуждает поведение другого ученика с его родителями? Когда я прочитал подпись журналиста под этой статьей, я испытал, как говорят юристы, состояние сильного душевного волнения. Но прежде чем закруглить этот сюжет, Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию, чтобы закончить с Владимиром Львовичем Россельсом в сегодняшней передаче. Перед вами кадр из фильма, Кадры из фильма, который называется «Защитник Седов». Создатели этого фильма награждены национальной премией в области адвокатуры и адвокатской деятельности за блестящую киноработу, посвященную советскому адвокату. Вы узнали, я думаю, великолепного актера Владимира Ильина, который исполнил главную роль защитника адвоката Седова. Так вот, это абсолютно точно известно, прототипом этого киногероя был Владимир Львович Россельс. Я очень рекомендую вам посмотреть этот небольшой, менее час. По сути, короткометражный художественный фильм. Фильм страшный. По своему сюжету, но вас ждет блестящие актерские работы, блестящая режиссерская, блестящая операторская и очень интересная история. Ну, а теперь, Полин, дайте нам, пожалуйста, последнюю фотографию. Вот фотография женщины, которая написала вот эту вот завершающую дискуссию, статью «Вправду». Это Фрида Вигдорова, совершенно замечательный журналист, сама педагог по образованию, несколько лет проработавшая в школе, человек невероятной честности, человек невероятной принципиальности, написавшая множество замечательных материалов по вот таким вот острым и злободневным вопросам советской педагогики. Я думаю, что многим из тех, кто слушает эту Передачу это имя в первую очередь известно благодаря тому, что в свое время именно запись, сделанная Фридой Викторовой, Фри, Фридой, извините, Викторовой во время процесса над Бродским, именно эта запись сделала, впервые сделала общественным достоянием то, что творилось в зале суда, куда, как говорится, простых людей не пускали именно Фриди Вигдоровой, Александр Галич очень ее любивший, уважавший, посвятил одной из лучших своих песен «Уходят, уходят, уходят друзья», одни в никуда, а другие в князья. К сожалению, жизнь ее была очень непродолжительной, болезнь несла ее в середине 60-х годов, она 15-го года рождения, но вот это один из двух людей, которых мне в сегодняшней передаче, светлых людей, первый, как вы понимаете, адвокат Россельс, хотелось бы особенно отметить. Ну и в заключение... Больше для, что называется, для надежности, для проформы я решил поискать, может быть, что-то как-то вот о судьбе кого-то из ребят, благо я знаю настоящие имена и фамилии, кого-то из ребят удастся найти. Посмотрел по поиску героев войны по памяти народа. Нет, нигде ничего не нашел. А последним, последним я начал искать э, пострадавшего. И вот здесь меня поджидала удача. Ростислав Николаевич Сдобнов, Слава Сдобнов, 1926 года рождения, закончил таки не только 71-ю школу, но и музыкальную школу имени Гнесиных, стал музыкантом, а затем известным музы музыковедом, в течение долгих лет был директором музея музыкальной культуры имени «Глинки», и э, умер в 2004 году, менее 20 лет назад, прожив на свете почти 80 лет. А дальше еще один разворот сюжета. Э, его отец э, Николай Васильевич Сдобнов, оказывается, был довольно известным деятелем революции в Сибири. Город Шадринск, тогда по тогдашнему административному делению, это э, Пермская губерния, э, был в этом Шадринске председателем Совета, принадлежал к партии социалистов-революционеров. И в свое время у советской власти в 20-е и начале 30-х годов несколько раз возникало за принадлежность когда-то к партии эсеров, его репрессировать. Но у Николая Васильевича была такая защита. Его супруга, с которой он познакомился еще в Сибири, в Шадринске, в свое время была одноклассницей в гимназии, одноклассницей будущей жены почти всесильного Андрея Александровича Жданова, одного из членов ближайшего сталинского круга. И, видимо, это ну, помогало так сказать, надавить на слишком ретивое следствие, а поскольку ничего, кроме принадлежности к партии, я так понимаю, за Николаем Васильевичем не числилось, то его выпускали каждый раз. Он стал очень, он стал, извините, очень крупным библиографом, написал несколько книг, в том числе «Капитальный труд по библиографии Сибири», когда началась Великая Отечественная война, ему было уже 52 года, оставалось недолго, до 53, в армию в регулярно. Его, конечно, не взяли бы, но 3 июля 1941 года он пришел в военкомат. Дата это, конечно, не случайно, 3 июля в Москве началось формирование первых пяти дивизий народного ополчения. Он хотел хотя бы в ополчение. Его не взяли, армии он не пригодился, зато пригодился тут же чекистам, Объявился человек, напомнил о себе, жив, оказывается, курилка. 5 июля пришли за ним, через пару месяцев дали 10 лет, отправили в лагерь под Красноярск. До Красноярска он не доехал, по дороге ему стало так плохо, что пришлось, пришлось в Сольвачегодске выгрузить в пересыльную тюрьму, где он через несколько месяцев и скончается». Это сейчас тот самый печально знаменитый черный дельфин, одна из колоний для приговоренных по жизненному заключению. Вот такая вот история, вот такая вот жизнь, вот такое вот время, вот такая вот эпоха. Мне показалось а, интересным эту историю вам рассказать. Ну а ближайшее время опять вы возвращаетесь на живой гвоздь. В студии меня сменит мой друг и коллега Антон Орех, который в программе «Особое мнение» будет беседовать с экспертом нефтегазовой отрасли Михаилом Крутихиным. После 21 букет иноагентов. Сначала Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов в пастуховских четвергах, а после 22 Один с Дмитрием Быковым, после 23 в рубрике «Урок литературы» писатель Милан Кундера. Ну а я прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего вам самого доброго.